0: Johannes und ich waren wieder einmal im Kino gleich zweimal und haben da sehr unterschiedliche, aber sehr empfehlenswerte Filme für euch geguckt. Das und mehr jetzt in der aktuellen Ausgabe des Medienkneipen Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 64. Ausgabe unseres schönen kleinen Filmpodcastes. Und heute sprechen wir leider wieder um einen Tag verzögert, weil immer noch überall Stress ist. Aber ähm, mit wesentlich mehr Film von meiner Seite aus. Ob das auch auf der anderen Seite des Mikrofons so ist, dürfen wir jetzt erfahren. Hallo Johannes.
1: Hi.
0: So, und ähm, in dieser ganzen stressigen Zeit, ja bin ich momentan mit unserem, äh, jetzt habe ich erfahren, okay, unsere Twitter-Posts gehen nicht richtig aus, die ja spielt immer den gleichen aus, denke ich mir, what the fuck, das muss ich jetzt klären. Und unsere Kapitelmarken werden zumindest im Podcast zumindest enthalten, aber bei zum Beispiel podcast werden die momentan nicht ausgeliefert, seit Folge 60. Muss ich mich auch darum kümmern, warum das so ist, weil äh, theoretisch sind die Kapitel hinterlegt. Das soll euch aber nichts kümmern. Wenn ihr aber meinen Seelen etwas Frieden geben möchtet, dann äh, lasst doch eine nette, kleine Bewertung da auf äh, podcast Podcastedikt oder Apple Podcast oder Google Podcast. Ich würde mich sehr darüber freuen. Aber nun zum Hauptgang. Johannes, wir waren aktiv. Wir waren häufig im Kino.
1: Zweimal, aber in der Zeit ist zweimal auf jeden Fall sehr viel.
0: Ja, also zweimal ist für Corona, du Uff. Ja. So. Ähm, wollen wir denn anfangen mit den Kinosachen? Ja, ich... Okay, hast du eine Präferenz, welchen Film du eher besprechen möchtest?
1: Ja, wir haben sonst immer so gemacht, dass wir erst den nehmen, den wir auch erst gesehen haben.
0: Okay, dann also, machen wir das. Ja. Habe ich nichts gegen. Wir haben gesehen, äh, Gretel und Hänsel, eine Neuinterpretation des äh, Märchens der Gebrüder Grimm. Ich hoffe, das von den Brüdern Grimm. Ja, ja, es ist. Ja, äh, gut, äh, Allgemeinbildung und so. Und ähm, Regie hat geführt Oz Perkins und ja. Was sagen wir dazu? Also erstmal vorneweg der, der, der Film Gretel und Hänsel von dem, oder von dem nicht gleichnamigen Märchen Hänsel und Gretel unterscheidet sich schon mal, dass hier eher oder vor allem der Fokus auf die Schwester der beiden Protagonisten gelegt wird. Die Schwester ist hierbei in diesem Film auch etwas älter und Hänsel, der Bruder, der ist wesentlich jünger. Während im Originalmärchen glaube ich, beide noch ungefähr gleich alt sind und beides aber noch Kinder sind, ist hier Gretel aber schon, würde ich mal sagen, erwachsen. Oder erwachsen nicht unbedingt, aber schon äh, 16, 17, 18 würde ich mal so aus dem Bauch heraus schätzen. Und... Ich
1: kann da noch kurz anmerken, dass Gretel von Sophia Lillis gespielt wird. Dass die ja... Das Mädchen aus S. Okay. Ja, wenn, wenn man so mit... Oder auch bekannt für I'm not okay with this, das ja mal irgendwann auf Netflix lief. Äh, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, dass das einfach so, da findet sie heraus, dass sie irgendwelche Kräfte hat. und.
0: Ja, da haben wir ja hier im Podcast sogar drüber gesprochen. Genau. Ähm, ich sehe bloß, dass os per äh Perkins, der äh, Regisseur, auch Schauspieler ist oder war, würde ich jetzt mal sagen, weil seine letzte Schauspielerrolle war 2014. Und er hat auch mitgespielt in Filmen wie Natürlich Blond, Psycho 2 oder Star Trek. Fand ich ganz witzig.
1: Also, Star Trek, der von, der von 2000?
0: Äh, der von 2009.
1: Ah, 2009 okay.
0: ja. Aber Regie hat er nur geführt bei Die Tochter des Teufels von 2015 und jetzt Gretel und Hänsel. Das sind seine großen Regiedebüts. Und von her weg. Ich finde den Film sehr schön. Ich bin ja immer, es gibt ja immer diese Neuinterpretation von Märchen. Ist ja auch Disneys Hauptgebiet, würde ich mal äh, sagen. Ja, oder Disneys Hauptstandbein zumindest damals gewesen. Ähm, hier haben wir jetzt aber eine wesentlich düstere äh, Auslegung dieses ganzen Märchens. Ähm. Es gab ja auch schon, also Hänsel und Gretel ist ja glaube ich wirklich das äh, Märchen, was am meisten irgendwie popkulturell in Filmen bis jetzt äh, neu aufgelegt wurde.
1: Das ist wohl, das ist auf jeden Fall wahr, aber ich möchte gerne mal wissen, wie häufig das pro Jahr wohl neu aufgelegt wird.
0: Also wie Hänsel und Gretel, Hexenjäger und...
1: Ja, und das sind ja jetzt nur die Bekannten, die wirklich großen Hollywood-Dinger. Ich meine jetzt... Aber ich... Auch diese ganzen tschechischen kleinen Produktionen, die das wirklich jedes Mal als, als normales das, Märchen aufziehen,
0: Wenn das ist natürlich auch dankbar, angehört. ne? Ja. Du hast eine ja. böse Hexe in einem dunklen Wald und zwei junge Protagonisten. Das ist ja das passt ja eigentlich perfekt so vom Profil her für eine super große Zuschauerschaft. So. nicht umsonst ist das Originalmädchen, äh, Original das Originalmärchen weltbekannt.
1: Klar, die ja. Geschichte ist einfach und sie funktioniert halt. Ja. Klare Pulkenrollen.
0: So. Aber hier, also das Thema des Films würde ich schon auch ein bisschen neben ähm, Horror fand ich den Film jetzt eher nicht. Also der Film lebt sehr stark von seiner, von seiner Kulisse und von seiner Grundstimmung. Auch ähm, wie das Hexenhaus. Das Hexenhaus wird ja in dem Märchen so als, äh, so als Lebkuchen gebaut. Und hier ist es schon fast... Also der Film hatte ein, eine Art Stil wie ein guter A24-Film. Ja, das ist
1: alles also wie, ziemlich gezeigt und dann gespiegelt durch der Mitte.
0: Genau, und auch das Haus mit seinen geraden Linien und so, das ist alles sehr... Also es hat mich schon sehr an A24, an sowas wie... Äh, wie gesagt, Midsommer oder auch Harry die Terry.
1: Ja, passt wohl. Geht wohl, also in, geht wohl in die Richtung, nur hat er nicht unbedingt die Tiefe... Äh, mit nee, die Tiefe
0: also ist nicht vorhanden. Man sieht auch sehr, glaube ich, offensichtlich das Leitmotiv der Emanzipation von einer Frau, weil es wird halt ja. sehr viel Fokus darauf gelegt und sie sagt ja, also... Ähm, es geht sozusagen immer halt um Grete, die endlich erwachsen werden soll und aber als Frau in einer männerdominierten Welt ist das nicht so einfach. Ihr Vater ist gestorben und die Mutter kann sie auch nicht mehr ernähren und am Anfang äh, soll sie dann sozusagen fast zwangsprostituiert werden, damit sie überhaupt was zu essen haben. Aber sie sagt halt nein, das will ich nicht. Das ist die nicht Mutter,
1: Mutter will, dass sie zwangs das Stiefmutter. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie will, dass sie sich zwangsprostituiert ja, genau.
0: Aber sie Hälfte sagt, nee, so das machen wir nicht. Eher lebe ich im Wald hier. Ihr eigentliches Ziel ist ja, die, die Holzfäller sozusagen zu finden und da irgendwie unterzukommen. Genau. Aber dann trifft sie halt die besagte Hexe im Wald und anders als im Originalmärchen möchte, hat die Hexe was Größeres mit ihr vor. Genau. aber zu was für einem preis fragezeichen so ja da muss man eigentlich gar nicht groß drüber spoilern ähm, der, es ist schon sehr vor also sehr offensichtlich das ende aber trotzdem hat der film der film wie lange hat der jetzt gedauert 88 Minuten
1: ja ich glaube das ist sogar also war
0: relativ Moment. kurz sogar 88 ähm, Minuten man ist da reingegangen und hat den super schnell weggeguckt. Die Zeit ist eigentlich wie im Fluge vergangen. Ja.
1: Und, und gleichzeitig werden die halt auch noch schöne, oder schöne Bilder. Aber die Bilder sind halt schon wirklich das Beste an dem Film. Immersiv. Ja, genau.
0: Einprägsam, ja. Auf jeden Fall den Film, also so, würde der Film zwischen den ganz Großen untergehen, ja. Passt der Film jetzt perfekt in die aktuelle Situation, würde ich auch sagen, ja. Weil so, so eine Art Film bietet halt Ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren der freigegeben ist. Ich würde sagen, ab 12 oder Obwohl Naja, du ja. musst sagen, es gibt da eine Szene, die, ja. halt, die
1: ist ab 16 freigegeben.
0: Ja, okay, ja, ich, ich verstehe, warum. Obwohl, ab und zu verstehe ich auch nicht, warum, weil ich gucke mir andere Filme an und denke mir, what the fuck. Aber ähm, ja, doch,
1: hierbei schon, wenn du da Das ist ja Schon, schon härter, die Szene. Und der ist wahrscheinlich auch nur ab 16 wegen einer einzigen Szene. Oder zwei. Ja, ich, ich eher wegen einer Szene.
0: Ja, aber das ist irgendwie wie so, wie so ein Low-Horror-Film, Low so für Jugendliche. Ist jo. der perfekt gemacht. Kann man sich sehr gerne angucken, hat Spaß gemacht, kurzweilig, schöne Bilder, top.
1: Und und verlässt sich auf Atmosphäre und nicht auf Jumpscares. Das genau. ja auch immer ein guter, ein guter Punkt. Ist da kommt, ta
0: tatsächlich kommt da kein einziger Jumpscare vor, oder?
1: Überlegen.
0: Also es gibt diese Spannungsmomente, die halt bis zum... zum ähm, naja, Super lange halt, gehalten werden. Aber du siehst
1: jetzt immer, dass der Film super viel Potenzial hat, jetzt einfach Billing Jumps her Und das funktioniert. Das Publikum wird sich erschrecken. Aber der Film schaut sich halt zu, hat nicht machen zu müssen. sondern
0: ja, Du hast halt ein sehr, sehr dunkles Haus. Da kannst du halt irgendwelche Katzen von A nach B springen lassen oder irgendwelche Krähen oder was weiß ich. Auf jeden Fall, das macht der Film aber nicht. Er sagt, ich gehe auf die Atmosphäre und das kann er auch sehr schön umsetzen. Deswegen eine große Empfehlung von mir. Ja. ja.
1: Zumindest zu dieser Zeit auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob... Ja, ist, ist okay. Ist...
0: Auch ist viel. Ja... Es ist jetzt kein, is jetzt, is kein A24. Er ist kein Midsummer. Er ist auch kein Hereditary. Nein, nein. Aber nein. er ist trotzdem gut.
1: Auch kein The Witch. Nur falls man da mal mit die. Also The Witch.
0: Ja, bei The Witch ist, glaube ich, auch was ganz anderes.
1: Ja, aber fühlt sich am Anfang noch ziemlich gleich an. Weil die Zeit halt ziemlich ähnlich ist und dieses Grau und Grau passt auch so. Nur ist hier bei äh, Gretel und Hänsel. Ich kann die, konnte die Zeit nie so richtig einschätzen. Also klar ist, bildlich siehst du, weil das ist irgendwie spätes Mittelalter oder so. Jetzt so überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie, das, wie die Zeit da aufgelegt ist. Aber dann kommt man irgendwann in diesen Hexenhaus rein und du denkst dir eigentlich so, ja, das könnte jetzt auch schon Renaissance sein oder, oder vielleicht noch weiter. Weißt du? Irgendwie ja. konnte ich, war die, die Hexe war ihrer Zeit voraus. Naja, ähm, aber vielleicht ist ja auch ein Stilmittel.
0: Vielleicht soll uns uns das halt ja sagen, die Hexen waren ja auch damals auch, waren ja ihrer Zeit voraus und wurden dann leider verbrannt. So, du hast Medizin gemacht, hm, fand die katholische Kirche nicht so witzig, Hexerei. Ja, genau. Gut. Naja,
1: kann man sich auf jeden Fall gut geben.
0: Dann wollen wir weitergehen zu, ähm, Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen perplex der Titel, der mir von Google vorgeschlagen wird. Auf jeden Fall ist der englische Titel äh, "Suicide Tourist", äh, weil bei Google steht "Selbstmordtourist". Ten.
1: Selbst mit, mit V, ne? Ja, Selbstmord. Das ist der Originaltitel. Original
0: okay. Weil Auf das ist jeden gar ein dänischer Auf Original jeden Fall ein skandinavischer Film. Ich bin mir da nie so sicher. Ja, das ist zwar ist auch wieder arrogant nicht, aber ähm, vielleicht ein bisschen überheblich, aber für mich ist das halt alles das Gleiche. Ja, also ich habe da noch nicht so die Feinheiten im skandinavischen Kino unterschieden. Aber äh, wir haben einen Film von Jonas Alexander Arnby. Und in der Hauptrolle haben wir äh, Nikolai Koster, Den Aldo. kennen wir aus. Ähm. Walter, den kennen wir aus Filmen oder Serien eher wie Game of Swans alias Jamie Lannister bloß ähm, sowohl ja, das will ich, ich will nicht Game of Swans spoilern, aber ihm geht es nicht so gut im Film, denn er hat einen er hat einen unheilbaren Gehirntumor und er weiß nicht so ganz wie er damit umgehen soll Sozusagen du kannst, dem. Du
1: kannst sagen, der hat sich auch schon versucht umzubringen. Ja. Der zwei Selbstmordversuche.
0: Ja. Aber dann denkt er sich so: so wird das einfach nichts. Und deswegen nimmt er die, ähm, die Unterstützung eines extra darauf spezialisierenden Hotels in Anspruch. Das Hotel Aurora. Und Zuerst scheint es noch so, als wenn das Hotel eine sehr luxuriöse Art des Ablebens ist. Was dann aber sehr schnell durch sehr komisches Verhalten des Hotels dann schon hinterfragt werden kann. So.
1: Also ich meine, ich meine, solche Hotels solche gibt es ja wohl.
0: Solche Hotels gibt es also, ja, bestimmt.
1: Glaub, ich glaube, in, in Weiz gab es doch sowas, dass da...
0: Sterbehilfe gibt es ja in Niederlanden, Belgien, glaube ich, in der Schweiz.
1: Ja, echt? Ja, ja. ja gut, gut zu wissen.
0: Aber auf jeden Fall, er möchte gerne Sterbehilfe in Anspruch nehmen und vorne jetzt, um auf den Film zu sprechen zu kommen. Also der Film ist ein Film, der nicht mit dem, mit dem ähm, Zuschauer redet. Es gibt ja bei sehr vielen Filmen, wird ja am Anfang erstmal so ein Prolog gesponnen, wo man sozusagen nochmal zusammengefasst bekommt, wieso ist der Protagonist gerade hier? Weißt du, was ich meine? Also dieses typische... Ja, ja, eigentlich, eigentlich weiß jeder, jeder Protagonist, also jede Rolle in dem Film, weiß eigentlich, was abgeht, aber es muss halt nochmal dem dem Zuschauer erklärt werden, was hier eigentlich gerade abgeht. Das ist in dem Film anders. Wir werden in das Leben halt, ich weiß jetzt gar nicht, wie, die, wie er heißt, Max, wir werden in, die, in, in das Leben von Max halt hineingeworfen und ähm, erleben sozusagen, wie er halt mit den mit diesen Gehirnturmen umgeht. Und dabei kriegen wir natürlich auch Hintergrundinformationen, aber alles nur aus der jeweiligen Situation, wie es damals, also wie es halt um Max bestellt ist. Und dabei finde ich schon, dass der Film halt sehr, sehr viele Fragen aufwirft über ähm, Sterbehilfe, der Tod generell oder auch, was machst du mit... Ähm, halt einfach deinen Hinterbliebenen. Ja, das ist ja auch ein großer Faktor. Genau. Und der Film entwickelt dann aber gegen Ende hin einen sehr, sehr surrealen Twist, der dann sehr, sehr viel Raum für Interpretation gibt.
1: Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt mehr zu sagen müsste, weil alles andere wäre, als Spoiler wäre ein
0: Spoiler. So Deswegen wollte ich auch so vage wie möglich bleiben. Ja. Äh, mir hat der Film aber extrem gut gefallen.
1: Ja, ich finde, der ging auch gut runter.
0: Am Anfang dachte man ja, es ist ein, also am Anfang dachtest du ja vor allem, es ist ein bockschweres Drama über einen sterbenskranken Menschen. Genau. Dann hat man den Trailer gesehen und dachte, okay, ist das jetzt so eine Art Cure of Wellness?
1: Ja, oder Shutter Island so ein bisschen.
0: Ja, und je, zum Schluss, wo ich jetzt den Film gesehen habe, stehe ich irgendwie so zwischen zwei Welten. Ja, es, es könnte das eine, es kann aber auch das andere sein. Man muss den Film gesehen haben, um. Man muss halt den Film gesehen haben, um zu verstehen. Also den Film vollkommen zu verstehen und dann gibt es wahrscheinlich auch noch 100 verschiedene Interpretationen. Aber es ist ein sehr schön. Ehrlich, das, macht, das macht eigentlich
1: bei meist, den meisten Filmen, zumindest also solchen Filmen, auch Haufen Spaß dabei. Ja. Da sich äh, tausend verschiedene Möglichkeiten ausmalen zu können. Und immerhin denkt man dann weiter über den Film nach, als wenn. Ja, als wenn, wenn, wenn der Film dir einfach nur eine Sache vorausritt. Beispiel Mother, der halt eindeutig zeigt, das ist so gedacht und andere Gedanken lasse ich gar nicht zu, dass das Problem bei Mother. Naja. Aber ich will gar nicht damit anfangen, weil ich das ist ein Riesenthema.
0: Ja, auf jeden Fall ein ähm, sehr frischner Film. Und auch für mich, der noch relativ jung ist, halt trotzdem komisch dann einen Film vorgesetzt zu bekommen, der sich halt so viel um das Thema Tod und unausweichlichen Tod dreht. so. Ja. Aber da haben wir heute für düstere Themen, so einen richtig deepen Horror und jetzt so, so Sterbehilfe. Gut, deswegen möchte ich jetzt mal hier, ich gehe jetzt, ich spreche jetzt über einen Film
1: möchte die Leute aufmuntern. Ja,
0: ja, ich nicht aufmunter, aber ich spreche jetzt <lacht> über einen, sagen wir nicht, strunzdummen ja. film aber ich spreche jetzt über einen Film, wo wir erstmal ein Introducing kriegen. Denn ich spreche über The Informer. The ja, okay. Informer, ähm, Joel Kinneman in der Hauptrolle, den kennt man unter anderem von Alternate Carbon, da hat er nämlich die Hauptrolle in der ersten Staffel gespielt. Und ja,
1: der wechselt ja auch noch.
0: da Genau, der wechselt ja später. Und ähm, Adria Di Stefano ist Regisseur, das ist ein italienischer ähm, Regisseur. Und den habe ich mir jetzt vor kurzem, ich weiß gar nicht, woher, wo man. Ich glaube, man konnte ihn ganz günstig irgendwo dran bekommen. Auf jeden Fall Pete Kasloff. ja, das ist unser Hauptprotagonist. Und der ist ich bin mir nicht ganz sicher, er wird immer so dargestellt, als wenn er der krasseste Drogenschmuggler ever ist. Dabei nimmt er die ganze Zeit nur Taschen und packt sie von A nach B. So, auf jeden Fall, er ist der krasseste Schmuggler und er arbeitet für die polnische Mafia. Oder ist ja keine Mafia, aber für die polnischen Clan in Amerika. Ich glaube, die Stadt wird gar nicht genannt. Und das FBI hat ihn aber als Informanten. Also, er soll sozusagen verkabelt Informationen.
1: Ah, okay. ich glaube, da habe ich schon von gehört. Er soll ja.
0: verkabelt Informationen über diesen Drogenboss halt sammeln, um ähm, ihn hinter Gitter zu bringen. Und <lacht> anders jetzt als bei The uh, Suicide Tourist, kriegen wir hier natürlich erstmal ganz am Anfang ein Briefing. Also was steht auf dem Spiel? Wenn er das schafft, darf er mit seiner Familie unter falscher Identität endlich aus diesem Business aussteigen, weil er hat da keinen Bock mehr drauf. Und dieser komplett brutale, böse Mensch kommt hinter Gittern. Bloß dann geht leider alles schief. Ein Polizist wird erschossen und er muss, das FBI äh, verrät ihn sozusagen, lässt ihn allein und er muss ins Gefängnis. Und soll dort ein Drogennetzwerk für die polnischen Clan halt aufbauen. So. Das ist die Grundprämisse. Also haben wir so einen richtigen, er so eine Art Doppelagent und versucht halt irgendwie Informationen zu kriegen. Dann gibt es die FBI. Dann gibt es noch einen schwarzen Kopf, der halt ähm, Ermittlungen anstellt aufgrund dieses Polizeimordes.
1: Ja, okay.
0: Und Schlussendlich entwickelt sich dann eigentlich so ein 0815-Film. So ein 0815-Knastfilm. Und. Ach, kein ja, es ist kein, kein Knastfilm. Der Knast beginnt eigentlich erst ab der Hälfte und ist eigentlich relativ schnell vorbei. Bloß am Ende gibt es dann diesen Showdown und dann werden sich da, dann werden sehr viele Elemente entlehnt aus anderen Filmen. Ich sag hier nur Hannibal Lecter. Das Fluchtszene, ja. Kommt, ist hier sehr stark und. Ja, es geht halt um dieses typische. Er ist eigentlich der Gute und alle anderen verarschen ihn. Und dann am Ende senkt er sich, jetzt muss ich alles selbst in die Hand nehmen und trickt sie alle gegeneinander aus. So, weißt du? Diese Art von Film. So ein bisschen wie John Wick. Er ist John Wick, bloß in Polnisch und schlecht.
1: Das ist kein polnischer Film, oder? Oder ist er. Ja, aber er ist
0: Pole im Film.
1: Ja, gut, klar. Naja, aber sonst so, so ein schlichter ja keine Ahnung. Der wird mal auf Kabel 1 oder so laufen, abends, Vielleicht 22. Also er ist schon hoch,
0: er ist schon hochwertig pro produziert. Er hat auch super viele verschiedene Sets. Er hat dann so ein Untergrund-Drogenlabor und dann New Yorker Hafen und dann bist du auf einmal im Gefängnis und dann. Also, das ist schon Sieht schon alles schön aus und da gibt es auch coole, geile Explosionen und das sieht ist alles schön. Aber äh, dem fehlt es halt einfach, also die Geschichte ist halt einfach so. Ich habe deine Information. Nee, wollen die nicht mehr? Scheiße. Okay, ich habe die Information jetzt für dich. Nee, die wollen wir nicht mehr? Scheiße. Also,
1: ähm. Vergessenswert.
0: Ist halt echt vergessenswert. Also, ich, wenn mich in einem Jahr jemand fragt, dann werde ich vielleicht noch sagen, ich weiß zwar noch, wo es ungefähr darum ging, aber ich werde nicht mehr die Geschichte wissen. Deswegen könnt ihr euch sparen, selbst wenn er, ich glaube, für 97 Cent bei Amazon war er im Angebot. Muss man nicht gucken. Ja,
1: Anan der Mass spielt mit. Hat die denn eine große Rolle gehabt?
0: Wie heißt sie? Sophia Hoffmann. Ähm, die ist die... Wo spielt die nochmal mit?
1: Das ist die auf Knife Out oder Blade Runner.
0: Ah, yeah, yeah. sie ist glaube ich die FBI-Agentin. Die sind beide unnötig. Da ist so eine FBI-Agentin, die ist unnötig, die Gewissensbisse später und seine Frau ist halt seine Frau. Das ist halt dieses, oh, das, ist halt so, das macht halt so aggressiv dieses, ähm, ja, wenn was schief geht, öffne auf keinen Fall jemanden die Tür. Und was passiert? Oh nein, ich dachte du wärst das. Alter. Und denkst dir, nee! Bitte.
1: Ich hab doch gesagt, nicht die Tür öffnen.
0: Ja. Und das passiert zwei, dreimal in dem Film, ne? Und dann, sagt, und dann schlägt sie ihn und sagt, du kannst dich auf mich verlassen. Und dann nächste Mal, was passiert ist, man kann sich nicht auf sie verlassen. Oh, das ist so. Das ist strutztum. Egal. Ja. Hast du noch einen Film gesehen?
1: Ich habe noch zwei Filme gesehen. Hast du zwei Filme gesehen? Ja, ein, äh, fürs Gute. Der andere ist halt Horror. Ich weiß nicht, wen soll ich erst machen?
0: Mann, Horror. Bitte zum horror Naja,
1: ich, ich meine, über den einen, den anderen Film möchte ich gar nicht so viel sagen, weil den kennt halt schon jeder. Und den haben wir damals im Kino geguckt, den habe ich einfach nochmal geguckt.
0: Ähm, ja, dann lass ihn ich weg.
1: Gerne, dann soll ich ihn weglassen. Dann ja, weg. wäre auf jeden Fall ein nice guy. Ist halt immer geil. Ne? Kann, man immer, gut kann man immer
0: gucken.
1: Aber viel interessanter ist der Horrorfilm, den ich geguckt habe. Oder Science-Fiction-Film das heißt oder Thriller, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Ähm, der Film heißt Vivarium. Vielleicht schon mal wird von gehört.
0: Varium. Von 2019.
1: Ja. Na, weil
0: mit Jesse Eisenberg.
1: Genau. Weil ich hab nichts von dem Film mitbekommen. da mir dann halt irgendwann mal empfohlen wurde. Und dann hab ich mir gesagt, ja, cool. Nein, ich habe gedacht, das wäre hier diese. Wie ist der andere Film mit Jesse Eisenberg? Ja, egal. Auf jeden Fall. Ja, habe ich jetzt geguckt. Ich wusste nicht, dass Vivarium so weit ist wie ein Aquarium. Nur für Pflanzen. Ist vielleicht mal net to know. Und hier geht es halt einfach nur darum, dass. Ähm, ja, dass ne. Dass Jesse Eisenberg, ich weiß gar nicht, wie er hat. Tom. Ja, auf jeden Fall, dass er und seine. Seine Frau, Freundin. Gemma. Äh, eine Wohnung suchen. Äh, und deswegen direkt mal zu so einem, wie sind die Leute, die nochmal die im Wohnungsf Makler. Makler, genau. Äh, der so einfahren und der ist halt sehr komisch. Der ist halt wirklich ein ganz komischer Typ. Ne? Mhm. Und der führt die halt in so eine neue Wohngegend, haben vergessen, wie die noch er hat einen besonderen Namen. Ähm, ist ja auch egal, so viel ist das halt nicht. Und diese ging hat aus wie jede andere Gegend. Dann zeigt er in das Haus, als er in den Garten zeigt, haut er ab. Der Makler, der haut ab. Okay. Und lässt sie lässt allein. Und die so, ja, okay, seltsam. Und dann versuchen die halt da rauszufahren aus der Gegend, aber finden den Weg nicht raus. Und die kommen irgendwie immer an diesem von Neuen vorbei. Denn das Problem ist, in der Wohngegend schauen alle, wirklich alle Häuser eins zu eins gleich aus. Vorstell also so ein
0: typisches Planbau Viertel. Ja, genau. stell, dir,
1: stell dir vor, hier, wie heißt das auf spanisch Beanspruch Schornkopf, der Padeus Tentakelland. -Tentakel ja, genau. So musst du dir vorstellen, nur halt mit richtigen Häusern, nicht mit diesen aus. Und dann endlich, so dass die nicht mehr rauskommt fahren zwar das ganze Auto leer, ähm, als sie versuchen, halt aus diesem Neubaugebiet rauszukommen. Kommen halt aber immer wieder an diesen Haus Neuen an. Dann denken, ja gut, dann bleiben wir jetzt erstmal hier über die Nacht. Und dann steht da irgendwann ein Paket mit Essen und, und halt ein paar Sachen für die. Und dann irgendwann ein Paket, da steht mit einem Kind da drin. Und dann steht da irgendwie drin, ihr kommt hier raus, wenn ihr das Kind groß sieht. Ja, und darum schwindet sich dann so ein... So ein ich will nicht sagen, dass es ein Horrorfilm ist, das ist eher so ein Thriller. So. Das Spannste an dem Film ist, die ganze Zeit herauszufinden, was könnte das sein, dass sie da hält. Und dieses Kind ist schon irgendwie gruselig, weil das nicht normal ist wie normale Kinder, weil immerhin kommt das in einem Karton. Also... Er, ist, er hat was von, von, von einem Cosmic von horror ansatz
0: Endet das denn in so einer komplett surrealen Irgendwas? Nein.
1: Ja, ganz kurz, gibt's so, so eine Anlehnung, kann man komplett surreal nennen, aber, aber das Ende ist halt, zum, zum Ende hast du halt nichts gesehen, ne? Du weißt, was los ist, aber du hast nichts wirklich krasses gesehen.
0: Ihr Untertitel ist das übrigens ist Vivarium, das Haus ihrer Alp in Klammern Träume.
1: Wow, kreativ Krass, ne? Ähm, na gut, so habe ich ihn nicht gefunden <lacht> Aber eigentlich, eigentlich ganz netter Film Nur ist mein Problem irgendwie Der tiest die ganze Zeit irgendeinen Viech äh, Oder irgendein Wesen, irgendein Alien oder ein Monster Und das oder... kommt nicht Nee. es kommt nicht ja, der Film sieht jetzt auch nicht dafür aus, dass der irgendwie so High Budget hat, aber irgendwie ist das für mich enttäuschend. Weil ich dachte so, jetzt sehe ich hier so eine... Ah, keine Ahnung, jetzt sehe ich halt. Jetzt kriege ich meine Auflösung jetzt, ohne zu spoilern. Ähm, aber irgendwie gab es sie nicht. Fand ich ein bisschen enttäuschend. Muss man mit leben. Aber sonst war der Film toll erzählt und solange du nicht weißt, was da los ist, bleibt es auch schön spannend.
0: Okay. Ja, das sieht doch gut an. Oder? Oder nicht so? Kann man sich besser ja, was anderes angucken.
1: Kann man mal gucken, aber da gibt's auch vieles Besseres.
0: Also eher so ein... Also wäre eigentlich eher so ein Filmfestfilm gewesen.
1: Ja, genau. Ja, und selbst dann wäre der zu unblutig. Weil der ist ab 12, würde ich jetzt behaupten. Der ist ab 16. Also das ist ja eigentlich theoretisch, theoretisch
0: nur langweilig.
1: Boah.
0: Wenn man ehrlich ja, ist.
1: Also, wenn man, wenn man ordentlich gesplättet haben möchte, dann ist es auf jeden Fall langweilig. Das ist eher so ein, so ein Rätselfilm, der eigentlich mit einem riesen, richtig coolen Twist rauskommen sollte, aber halt als ja, der Twist fehlt auch.
0: Ja, das ist ja dann mal richtig <lacht> halt scheiße.
1: Es ist halt irgendwo komplett absehbar, was da los ist. Aber du hoffst die ganze Zeit etwas zu sehen und du siehst es nicht. Das ist halt enttäuschender dran. Zum Ende hin ist der etwas enttäuschend, aber während du noch dabei bist, weißt, dass der Film enttäuscht ist, dann geht dann wohl. Also ich glaube, so ich würde nicht empfehlen, nachdem man ist dann zum Schluss doch nur enttäuscht. Ist alles okay, aber so ein fünf 5 von 10. Guck erst alle anderen Filme auf der Welt, dann kannst du den gucken.
0: Okay.
1: Glaub, so in etwa.
0: Hast du denn noch eine Serie gesehen?
1: Ich weiß gar nicht, weil ich in letzter Zeit alles geguckt habe.
0: Ich habe nämlich eine coole Serie gesehen.
1: Du hast eine coole Serie gesehen? Ja dann. Er hat eine richtig coole gesehen. Wenn man deine coole Serie will. Ich wäre, habe ich eine guck, ob ich
0: Alternative History Serie gesehen. Ich habe mir nämlich auch von HBO die Serie The Plot Against America angeguckt. Und hier passiert etwas, was vor allem Glaube ich in Deutschland außergewöhnlich ist so eine alternative Zeitlinie, denn ähm, es spielt 19, also er spielt während der Machtergreifung der Nazis, also während des Zweiten Weltkriegs.
1: Ja, warte mal kurz, es spielt zu dieser Zeit.
0: Also es spielt also die die Amerika, also Deutschland ist gerade mit England im Krieg. Der Und,
1: Zeit spielt das Ganze. Genau. Sehr gut.
0: Und wir ähm, verfolgen eine jüdische Familie in ähm, New Jersey. Und es, wer jetzt sich geschichtlich viel mit dem Thema Zweiter Weltkrieg auseinandergesetzt hat, der weiß, dass damals in vor allem Amerika eigentlich die Ablehnung gegen einen großen neuen Krieg extrem hoch war. Also Amerika wollte eigentlich nicht in den Zweiten Weltkrieg involviert werden. So.
1: Involviert wurden. Ja. ja, die
0: hatten nämlich Great Depression und die hatten generell gar keinen Bock. Auch nach dem Ersten Weltkrieg war nicht so deren Ding. Ist ja später anders gekommen, bloß hier geht es darum. Ähm, damals ist ja der... Der... Präsident Franklin D. Roosevelt, das ist der übrigens, kurzer geschichtlicher Fakt. ist der einzige Präsident, der drei Amtszeiten regiert hat. Aufgrund der, von Great Depression und Zweiter Weltkrieg. Der ist auch gestorben direkt 1945.
1: Und der hat einen Auftritt in, in Nacht zum Museum 2. Ja. ja eins, nee, 1. Nacht zum Museum 1.
0: Auf jeden Fall... Da
1: ich mich immer an
0: den. In The Plot Against America, die Serie, ist es dann so, dass ein neuer fiktiver US-Präsident der Republikaner sozusagen auftritt. Namens Charles Lindbergh. Und der möchte nicht, also der möchte nicht in. Also er möchte erstens nicht in den Krieg einsteigen. Er ist gegen den Krieg. Aber gleichzeitig ist er sehr nationalistisch. Also er ist schon so ein bisschen vergleichbar mit, also nicht direkt mit Hitler, aber er ist halt sehr nationalsozialistisch. So. Und jetzt entwickelt sich dann, das ist, eine, das ist ja eine HBO-Miniserie, auch vergleichbar zum Beispiel mit Chernobyl oder so, die ist sechs Folgen lang. Und daraus entwickelt sich dann sozusagen sehen wir aus Sicht der jüdischen Familie, wie es denen immer schlechter geht. Ja, die werden nämlich ausgegrenzt und der Judenhass entsteht und die dürfen dann einige Jobs nicht mehr machen und es gibt halt auch super viele Nazis in Amerika und so sieht man sozusagen das, was während der Machtergreifung der Nazis in Deutschland passiert ist, projiziert bloß auf Amerika. Mit diesem fiktiven Präsidenten, der halt super krass auf nationalsozialistischen Pfaden ist. Und diese, dieses Konzept einfach, das nochmal nachzuerzählt bekommen, in einem anderen Land, wo es ja theoretisch auch möglich gewesen wäre, äh, war richtig, richtig gruselig. Und vor allem dann auch aus so einer Art jüdischen Familie, die... Ähm, das könnte man wahrscheinlich genauso auch mit einer jüdischen Familie in Deutschland machen, die am Anfang noch so, wo halt Hitler gegen einen anderen angetreten wäre. Ähm, hier Roosevelt gegen Lindbergh und dann wird Lindbergh gewählt und es wird alles schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und dieser Abwärtsstrudel ist in dieser Serie so gut eingefangen. Und vor allem auch die gesellschaftliche Spaltung. Große Empfehlung von mir. Generell die HBO-Miniserien, die kann man sich, glaube ich, alle durch die Bank weg angucken.
1: Hört der auf? Auf welche Note?
0: Das möchte ich nicht hat sagen. so eine
1: positive? Achso, ja gut. Ähm. Republikaner war dat. das? War man, muss Re ja immer, man muss ja immer so wissen, ich glaube, bei den, bei den Amis war das so, dass sich die, die Einstellung der Republikaner und Demokraten ja irgendwann gewandelt hat. Also, ich glaube, zu Martin Luther Ding haben die sind, glaube ich, komplett gedreht. Ne? Ja, ja, die sind
0: generell die Parteien. Damals waren es gab es ja auch noch an, ganz andere rechte Partei, glaube ich, irgendwie die. Äh, damals die amerikanische Politik, da kenne ich mich leider zu wenig aus. Aber zu der eigentlichen Wahl, wo Roosevelt damals hat Roosevelt gewonnen. Ich glaube, nur zwei Bundesstaaten haben überhaupt. Ich glaube, der Konkurrent von ihm war Lenden. Das war der Republikaner. Da haben zwei Bundesstaaten für gewählt und komplett Amerika hat Roosevelt gewählt. Und hier ist es halt genau umgekehrt. Hier gewinnt halt Lindbergh. Und das ist halt einfach Warte, richtig wie, gut. Wie
1: ist die Serie nochmal?
0: Ähm, The Plot Against America. Die ist auch ganz neu, die ist jetzt, glaube ich, dieses Jahr auch erst erschienen. Und das ist von dem Producer, das heißt nicht viel, aber ist von dem Producer von The Wire.
1: Wire ist cool. Ja. Ähm, ja, okay, dann... Warte ich mir mal vormerken. Ja. Kann man sich auf
0: jeden Fall angucken. Und die haben natürlich einen coolen Untertitel, nämlich deren Untertitel heißt, Freedom is never completely won, but it can be lost.
1: Das Der war.
0: Ja, gut. Das war meine Serie. Große Empfehlung von mir. Ähm, The Plot Against America. Kann man sich angucken bei, äh, im Sky Ticket.
1: Okay. Ja. Me too know.
0: Aber auch nur noch irgendwie bis nächsten Monat oder übernächsten Monat.
1: Okay. Wollen wir zu News kommen? Auch wenn die eher alle kacke sind.
0: Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob du dir die News mit den äh, Top 10 Netflix-Serien filmen.
1: Top 10 Netflix, meinst du die...
0: Netflix hat ja die Zahlen für ihre Top 10 meistgeschauten netflix Eigenproduktionen rausgegeben.
1: Ja, ich weiß nicht, wie viel daran ja, ist. Weil das Problem ist ja, die sind ja mit den, ab wann Film gesch als geschaut gilt, geht es ja immer weiter runter.
0: Ja, deswegen muss man die Statistik natürlich vorsichtig sehen. Aber ich fand schon interessant, welche Filme da so gut performt haben, laut Netflix zumindest. Ja. Weil ja. wir haben auf Platz 1 Tyler Wake Extraction.
1: Weißt du, Spencer Confidential ist ziemlich.
0: Ja, das ist halt also die Liste unterteilt sich eigentlich in zwei eher also ich würde sagen wenn ich sagen würde welche beiden Fil also welche großen richtig großen Karäter dabei sind dann sind das der Irishman da wundert mich schon dass der nur auf Platz 6 ist
1: wundere mich Aber, überhaupt dass der schon dabei ist. Überhaupt weil nicht dabei ist
0: Martin Scorsese, ja okay es ist ein super langer Film eigentlich genau das Gegenteil glaube ich was Netflix Publikum gucken möchte wir haben aber Martin Scorsese mit einer absoluten Starbesetzung Teuerster Film ever von ihm. Und er nur auf Platz, äh, laut Netflix halt auf Platz 6, finde ich schon bedenklich, würde ich es mal äußern.
1: ja die Liste, die jetzt insgesamt meist gesehen nimmt.
0: Und dann, ich kann könnte die mal auch eben schicken, falls du die noch mal hast, äh, ein bisschen runterscrollen. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch Sachen Tyler Wake Extraction, Spencer Confidential, Six Underground, Triple Frontiers, ja, das sind für mich, also sind wir mal ehrlich, die gleichen Filme. Das ist alles Geballer. Das kann Netflix irgendwie. Äh,
1: Triple Frontier würde ich da mal ein bisschen abheben, aber sonst ja. Triple Frontier ist doch da schon ja, komm. intelligenter als der andere Blödsinn. Aber das
0: das sind alles Filme mit immer diesem eigenen krassen Schauspieler. Tri Triple Fontys war ja mit Christian Bale. Dann haben wir äh, Tyler Weg war ja mit ähm,
1: Triple, Triple Frontier war mit Ben Affleck. Äh, ah, Ben Affleck.
0: Äh, Tyler Wake war mit Chris Hemsworth. Und ähm... Wie heißt der hier?
1: Underground war mit... Äh, Ryan, Reynolds. Ryan
0: Reynolds. Und Spencer Confidential war ja auch mit, wie er? Äh, Mark Wahlberg.
1: Hat ja, den sich aber eher so als Buddy-Cop.
0: Ja, aber ich finde es krass, dass du halt. Ich, ich packe da jetzt auch mal Triple Fronties rein, aber dass du halt vier, vier also 40 Prozent halt einfach stumpfe Ballereifilme sind. Ja. Da sieht man doch also, schon einen Trend. Ich möchte mein, sagen. Und dann Perfect Date. Äh, Murder Mystery, ich ich gar nicht. Äh, The Wrong Missy, da hast du deine äh, Comedy-Romanzen.
1: Weil ich Murder Mystery gar nicht so schlecht fand. Bin
0: ich sage ja nicht, Nein. dass es schlecht ist, aber wir haben halt, also fast 80% der Liste bestehen aus Ballerei und äh, Comedy-Romanzen. Und was mir aber auch gewundert hat, ist, dass der Schacht so hoch ist.
1: Ja, ich glaube, liegt. der Schacht hat ein bisschen Vorteil, dass er ziemlich früh gekommen ist. Weil ziemlich dunk noch ist. Weißt du, weil die ging ja immer weiter runter mit diesen Zählen, ab wann Film als geschaut gilt. Du musst ja jetzt irgendwie nur sechs Minuten, wenn äh, nicht mal, ach, du, du, sechs Minuten musst du nur geguckt haben und dann stellt der, äh, der Film als komplett geschaut. Damals muss es nur noch irgendwie 45 Minuten geschaut haben, damit der Film als geguckt
0: Ja, stimmt geht. schon.
1: Demnach ist Bird Box, wahrscheinlich viel stärker anzusehen als so ein Tyler Rake Extraction. Nur mal so, so eine Meinung.
0: Und was äh, ich mir natürlich frage, sind 99 Millionen Aufrufe, wenn man jetzt mal die Milchmädchenrechnung sagt und sagt, 7,50 Euro für ein Kinoticket, kann man ja natürlich nie so umsetzen, aber können die konkurrenzfähig sein zu anderen großen Kinoblockbustern? Ich
1: meine, von den Filmen, die da sehen, die dafür, ich glaube, ich würde so wie hier Vielleicht The Irishman und Triple Frontier. Ich ja, für keinen anderen würde ich wirklich ins Kino gehen. Ja. Also ich jetzt als normaler Kinogänger, ich kann mich halt auch nicht mehr ganz so sehen, weil ich auch für jeden Schund im Moment ins Kino gehe. Ähm, demnach, wahrscheinlich würde ich trotzdem für alles ins Kino gehen, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich für 6 und 7, also The Irishman und Triple Frontier ins Kino gehen. Weil wenn ein... Ja, und
0: vielleicht der Schacht, wenn gar nichts läuft der zufällig bei uns läuft.
1: Ah, ich weiß nicht.
0: Glaubst du, da wäre es nicht reingegangen, wenn so ein komischer Kunstfilm mal bei uns gelaufen hätte?
1: Film. Ähm, weiß ja. nicht, vielleicht, vielleicht, wohl,
0: vielleicht nicht. Gut. da wollte ich Gefühl aber auch nur darüber drüber sprechen, weil ich fand, ich fand zumindest auch, wenn man das mit Vorsicht genießen sollte, aber ich fand die Liste halt interessant.
1: Aber ich meine, die ist schon ein bisschen älter, aber ist ja auch egal. Haben wir auch mal drüber geredet. Ähm, gut. Ist auch wichtig. Genau. Ich habe noch eine negative News. Und zwar, wir, wir haben gestern ja schon darüber kurz gesprochen, dass Dingens wieder verschoben wird, aber das ist gar nicht, was ich überhaupt sagen wollte. Ähm, also noch interessant, also Tenet wieder verschoben wird. Äh, ja. Noch interessant dazu zu sagen ist, dass der diesmal auf unbegrenzte Zeitraum verschoben ist. Unbegrenzte Zeitraum 2020. Ich weiß nicht, was das bedeutet.
0: Ich sage ja immer noch unbegrenzter um Zeitraum 2021, da wird die nächste News sein.
1: Ja, genau, die nächste News ist nämlich jetzt auch, dass die Analysten schätzen, dass wir im September wieder Normalbetrieb haben im Kino. In
0: Deutschland. In Deutschland. Ja, in Deutschland, ja. Hä? Aber wie kann man denn sagen, man hat in Deutschland Normalbetrieb, wenn in Amerika komplett alles brennt und irgendwelche Special Forces... Truppen, in die Städte entsendet werden, Black Lives Matter abgeht, Corona abgeht, irgendwelche mit Staatspräsidenten krank werden. Wie kann man denn dann sagen, ja, aber ab September läuft alles normal. Ja, jetzt sind doch keine Filme da. Willst ich du die Tatort im Kino zeigen oder was? Der normale
1: Kinobetrieb kann dann wieder aufgenommen werden. Also jetzt, also normal im Sinne von Corona-normal.
0: Ja, ja, dann wollte ich auch fragen, nennen die, die normal? die dürfen wieder alle nebeneinander sitzen oder wieder Platz halten?
1: Ja, ich glaube, glaub, da läuft einfach, dass wir dass die Kinos wieder ein bisschen mehr aufnehmen können. Das heißt, wir dürfen wieder
0: mit allen anderen
1: in der Reihe sitzen, aber dann müssen wir am Rand sitzen, <lacht> nicht in der Mitte. Ki
0: unser Kino zum Beispiel verhilft sich ja jetzt auch schon, die machen jetzt super viele Events. Als nächstes meine, Event steht, bei, bei uns steht ja als nächstes Event an, man kann alle drei herr der ringe filmen mit der Extension noch mal im Kino gucken. Mit
1: der Kino-Extension, oder? Ja,
0: ne, die richtige, der Extension-Cut.
1: Oh, 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 oh was <laughs> ja, ja, da ist das denn?
0: Ja, können wir gerne mal drüber gucken. Äh, Mittwoch, Samstag und Mittwoch.
1: Wann Mittwoch? Jetzt komm denn?
0: Am ähm. 29.
1: Oh, hab ich wohl Bock drauf? Samstag habe ich. Samstag ist am 1. oder?
0: Ja, die laufen sogar zweimal. Also wenn du es einmal nicht schaffst, die laufen. Also jeder Film läuft zweimal. Ja,
1: hätte ich eigentlich richtig Bock drauf. Ja, wenn, muss man gucken. Vielleicht.
0: Vielleicht gucken, gibt es da einen großen Herr der Ringe-Podcast. Ja. Ähm, aber eigentlich ist doch jetzt die perfekte Zeit, da wollte ich eh drüber sprechen wegen Corona. Jetzt wäre doch die Zeit, alte Filme. Vor allem wir. Wir sind doch hier, Millennials will ich uns nicht bezeichnen. Wir, wir sind die Typen, die halt die ganzen coolen 80er Jahre. Warte, was, ich möchte
1: mich doch gerne als Millennial bezeichnen, weil die Generation danach fände ich so schlimm. Heißt Generation Z, ich will nicht die letzte Generation.
0: Ja, wir sind ja auch, also, was war nochmal vor den Millennials?
1: Äh, weiß ich gar nicht. Generation...
0: Babyboomer, dann kommt irgendwas und dann kommt X die Millennials.
1: X und dann Millennials. Und Millennials oder Z. Und ich will nicht
0: fest ich, sein. Ich will, ich will nicht Generation Bin Z. Und halt
1: direkt auf der Grenze. Man kann uns zu beides setzen. Deswegen, äh, ich will Millennial sein, das klingt cool. Außerdem möchte ich der Feind von den Boomers sein.
0: Die Boomer, Junge.
1: <lacht> Ach ja. Äh. Naja, ähm. noch? Achso. Und ich wollte noch sagen, dass äh. Ja, dann auch gleichzeitig sagen, der Normalbetrieb in Amerika fängt erst Mitte nächsten Jahres an. Wahrscheinlich. Kommt drauf an, wie es mit der, mit der, also wie Krise verhandelt wird, weil momentan ist es ja einfach nur bescheuert da. Also in Amerika. Sorry, Boys. Ihr habt da echt keinen guten Präsidenten gewählt.
0: Ne, da läuft überhaupt nicht. Aber jetzt nochmal hier, wenn wir, wenn wir, also die ganzen coolen alten 80er Jahre-Filme könnten wir doch jetzt schön im Kino gucken.
1: Ja, eigentlich so weit fände
0: ich gar nicht mal so. Nicht so schlecht?
1: Nee, fände ich sogar, glaube ich, ganz gut. Weil es gibt so ein paar Filme, die habe ich immer noch nicht geguckt. Ja, ich, ich habe immer Angst, dass wenn die ganzen 80er-Filme heißt, dass... Ich ganz das ehrlich,
0: ich bin ja die ganze Zeit, bin ich hier ähm, äh, bei dem Wunschkino immer noch äh, am, noch Beim Wunschkino, ja, bei uns, trage ich immer Wargame ein. Super Film, habe ich noch nicht gesehen, wollte ich gerne im Kino mal mir das erste Mal angucken. Und ja, er wird ja nicht drangenommen. Und jetzt...
1: Du wirst halt immer überstimmt. So, Kino ist gar nicht offen, du stimmst trotzdem ab. <lacht> trotzdem ja. überstimmt.
0: Dann läuft ja. so ein Kack.
1: wir kannst ja mal vorschlagen. Ich warte nochmal kurz weiter. Äh Also Mitte 21. Wird vorstellbar? Bitte also einzeln. Normalbetrieb, ne? Also Normalbetrieb in Klammern weiß, wie das gemeint ist.
0: Also ich, meine Prognose war ja von Anfang an, es werden keine großen Filme dieses Jahr mehr laufen, da bin ich auch fest von aus. Es kann vielleicht sein, wie wir, das, keine Ahnung, Netflix irgendwie so ein Bauernopfer wie New Mutants mal schickt und sagt, hey, guck mal, wir haben Kino. Aber ähm, irgendwas, was denen nicht so wichtig ist. Und ich glaube, Tenet ist leider einfach viel zu wichtig. Da ist ein ja. riesiger Name hinter. Das ist ein riesiger. Das ist einfach ein riesen Event. So, das kann man nicht einfach so auf gut Glück hoffen. Auch wenn Nolan sagt, ich möchte gerne unser Kino unterstützen. Ja, aber man kann nicht alle amerikanischen Verkäufe auslassen. Und deswegen glaube ich, dass dieses Jahr nichts Großes mehr kommt, außer irgendwelche kleinen Bauernopfer. Und nächstes Jahr maximal am Anfang des Jahres irgendwelche Oscar-Preisträger reingerollt werden, die noch in die Oscar-Trommel rein sollen. Aber diese ganz großen Filme werden sich entweder A, im Streaming abspielen, dass Disney sagt, ja, okay, äh, dann packen wir halt noch einen auf Disney Plus und verdienen noch mal eine Milliarde mehr im Jahr. Oder dass die dann sagen, okay, Ach, wir verschieben bloße, die alle auf Sommer. Was ist,
1: ist gerade übelst, übertrieben am Straucheln. Weil sie ja zu jetzt die ganzen die ganze Futter für die Zuschauer geplant haben. Aber durch Corona ist ja alles verschoben. Auch die Serien.
0: Ja, kann ja alles nicht produziert werden
1: nichts produziert werden und deswegen haben die O Momenten leck an. Ja. Ich sag
0: auch, nächstes Jahr werden wir voll geballert werden mit geilen Filmen, ja. Wird uns MG-feuerartig, werden uns die großen Blockbuster, also geile Filme, in Anführungszeichen, die großen Blockbuster werden uns um die Ohren fliegen. Und dann wird so eine so eine Katase, Kathase, Kathasis eintreten, wo einfach nichts kommt. Weil bis dahin nichts produziert wurde. So ein Film braucht ja seine zwei, drei Jahre. Ich ich
1: komm, es ist so, oh, wir haben wieder ein unglattes Jahr. Das heißt, es kommen ganz viele Filme. Und im nächsten Jahr kommt dann
0: wieder nichts.
1: Gar nichts.
0: Es und und wird das sich so. irgendwann wieder gescheit einpendeln, bloß Ich ja. hoffe,
1: dass die da irgendwie hinten hinkriegen und ich mir dann im Dezember wenigstens noch ein paar Sachen angucken kann.
0: Vor allem auch hier mit Dune. Äh, Dune. Ja, Dune. 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 Äh, der Film war jetzt so lange und so lange in Planung. Wir werden mir doch jetzt nicht sagen, oh, ist Corona. Gucken wir jetzt einfach mal, ob das klappt. Oh, nicht geklappt. Pech gar nicht. Du, ein nee, größter nicht. Flop aller Zeiten. So, äh, das wird halt nicht passieren.
1: Da ich auch nicht von aus. Ich hoffe tatsächlich, dass wirklich noch die letzten paar Monate irgendwas raushauen werden. Und wenn es die mit großen Produktionen sind. Ich habe bei Tenet immer noch die Hoffnung, dass sich Warner denkt so wichtig ist Kino, wir müssen es am Leben halten, damit wir auch ein gutes, ja wie heißt
0: das? Was natürlich bei Tenet schlecht das ist, ist sein, aber wir haben so viel Marketing schon für Tennet. Also Tenet läuft ja überall rauf und runter. Ich sehe so viele Trailer, Tenet-Werbung im Fernsehen überall. Das ist das einzige Manko, dass die vielleicht sagen, okay, wir haben jetzt äh, 20 Millionen, 30 Millionen, 40 Millionen einfach verbrannt in unnötiges Marketing.
1: Ja. Aber wahrscheinlich zu dieser Zeit denken die sich dann auch noch 20 Millionen verbrennen besser als 1000 Tote.
0: Aber spätestens als der US-amerikanische Präsident sagt Hey, äh, hätten wir nicht so viel getestet, hätten wir auch nicht so viele Corona-Cases, spätestens da hätte doch irgendjemand im Management sagen müssen äh, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir so schnell aus der ganzen Sache so schnell rauskommen
1: Auf jeden Fall haben sie auf jeden Fall sehr viele Leute enttäuscht das weiß ich. Da gibt da gibt's es end, endlos lange Zwets drüber, wie enttäuscht die sind, dass der nicht ins Kino kommt. Aber ganz ehrlich, weil die denn ins Kino gehen, wenn sowieso jedes Kino geschlossen ist in den Staaten?
0: Was mir, was mir richtig nach, leid tut, in Hollywood, sind alle Leute, die nicht wie die ganzen Konzernchefs, die, die jetzt vielleicht irgendwelche Investoren vertrösten müssen, weil jetzt die Zahlen am Ende des Jahres nicht so rosig aussehen werden. Aber... Weiß die mit? Diese, ganzen, diese ganzen, Ja, die, die, ganzen, die ganzen Leute, die sich ums Licht kümmern, um den Ton, um die Sets, so, die haben halt keine Arbeit, so, da ist, in Hollywood ist ja momentan nichts, diese ganzen Gilden der Schauspieler und so, es, es sind ja nicht alles irgendwelche Robert Downey Juniors und Christian Bales da draußen
1: sind ist scheißegal, es geht um diese kleinen Schauspieler.
0: Ja, es gibt die kleinen Schauspieler, die sich neben dem Schauspielern in irgendwelchen Pommesbuden Geld dabei verdienen, damit die ihren Traum da verwirklichen können und die gehen momentan alle vor die Hunde. Und da ist nicht bei wie bei uns, einfach geh, gehst du zum Finanzamt, oder Finanzamt nicht, aber gehst du zum Arbeitsamt und sagst, hey, mir geht's nicht gut, kann ich wenigstens eine Aufstockung bekommen. Die sind halt komplette im Arsch. Die sind komplett im Arsch, weil geh doch Kellnern, ja, geht ja nicht, weil ist ja Lockdown.
1: Ja, das ist blöd, da kann man jetzt nichts machen, außer, wie Trump halt immer sagt, immer jemand anderen die Schuld geben und er hat alles super ja. gemacht. Ähm, An Politik <lacht> regt ja so auf. Und wie gesagt, jetzt kriegen Jetzt sollte,
0: Es gibt jetzt. doch so reiche Menschen, ja? Es gibt so viele unfassbar, als damals, als Notre Dame abgebrannt ist, waren doch direkt irgendwie einen Tag später, waren irgendwie so drei Super-Milliardärs-Familien da, die gesagt haben, kein Ding, wir bezahlen euch das. Das wieder fertig zu bauen. Ja? Unter diesen unfassbaren, also ich rede jetzt nicht von so Millionären. Ja, ich rede jetzt von den richtig krassen, von den Wales ja, die einfach sagen, ja, ich kaufe mir meinen Fußballverein oder so. Von diesen unfassbar reichen Menschen. Wieso, da gibt es doch bestimmt auch Filmfans. Wieso gibt's denn da nicht, wieso kann sich da nicht so ein unfassbar reicher Mensch hinsetzen, dem eh Geld scheißegal ist und sagt, ich werde Filmpate? Ich, ihr veröffentlicht den Film in alle Länder, die cool sind. Ja, die sich an Corona-Sachen gehalten haben und so, die dürfen jetzt den Film gucken und ich gleich aus, ich gleich euch aus meinem Portemonnaie Gart das aus. finanziell aus.
1: Ja, ich meine Einfach mal einen coolen Move die machen. Die Sache besteht ja, ich, ich habe ja auch
0: schon Und dafür stehe ich in den Credits oder so, da kriege ich einen kleinen Gastauftritt, so ein, so ein After-Credit-Scene einfach mit dem Typen.
1: Hallo. Ich bin ein Typ. Ja? <lacht> ja, okay. Es gibt ja diese... Man kann ja Filme ungleichmäßig veröffentlichen, ne? Weißt du, wenn wir ein Anime gucken aus Japan, den haben die in Japan wahrscheinlich schon zwei Jahre lang auf dem Kicker. Den haben sie schon irgendwie ewig lang gesehen. Gucken den halt zwei Jahre später. Ja. Könnten die Amis ja auch machen. Aber... Nee. Das ist nicht Sinn und Zweck. Der Sache oder... Ich kann wohl
0: verstehen, dass die dann sagen, ja, wow, alle die, also die ganzen Comic-Hardcore-Fans, die werden natürlich den shit illegal streamen. Als wenn, als wenn die hier in Deutschland, als wenn wir hier schön unsere Filme gucken und die sagen, ja, okay, jetzt bleiben wir artig und warten zwei Jahre, bis dann der, 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 der neue Auftakt des MCUs dann mal beginnt, so. Und
1: man kann ja auch also sagen, und wenn ihr euer Scheiß da hinten nicht zugange kriegt, ist doch nicht unser Problem. Ja? Gibt uns eure Filme!
0: Wir sollten einfach so richtig strenge Maßnahmen sein, dass auf gar keinen Fall illegale Sachen irgendwie reinkommen können. Und dann entwickelt sich so eine komplette... Dann kannst du einfach einen YouTube-Kanal aus Deutschland aufmachen und du hast instant so Leute, die einfach deine Sprache lernen, damit sie herausfinden, ja, was der ehrlich? nächste Twist bei MCU ist. Ehrlich? <lacht>
1: <lacht> Gott. Ja. Ja, so funktioniert das. Naja. Ich habe noch eine News, die damit zusammenhängt. Und dann ist es auch, da habe ich noch eine News, die aber gut ist. Die lasse ich ganz zum Schluss über. Und die ist zwar klein, aber. Ich es gut. Und zwar China. Kennen wir vielleicht.
0: China, ähm. wie es <lacht> Donald Trump sagen China will. Hat, China hat angekündigt,
1: dass Filme in deren Kinos aufgrund der Corona-Krise, weil die Kinos bei denen ja wieder offen sind, nachdem die geschlossen waren und davor wieder geöffnet waren und da wieder geschlossen waren, ähm dass die Filme jetzt nur noch zwei Stunden lang sein dürfen, um sie zu zeigen. Und warum? Damit die Leute nicht länger als zwei Stunden miteinander in einem Raum sitzen.
0: Also ist das sozusagen eine Corona-Verordnung?
1: Ja, das ist eine Corona-Verordnung. Ich hab
0: Also es also, dann irgendwann den Corona-Cut?
1: <lacht> ja, den China-Cut. Ich hab Schiss, dass sich die Filmemacher denken, also, eigentlich ist es nicht Filmemacher, sondern es sind einfach nur die dummen Studios.
0: Tja, Studios, Martin Scorsese. Ja, Pech gehabt mit deinen dreieinhalb Stunden, Stunden Film.
1: Stunde 20 rauskürzen. <lacht> oder, oder, ja, ihr wollt den in China kommen? Ja, ich bringe einfach zwei Filme raus. Den ersten und den zweiten Teil. Direkt hintereinander. Ihr müsst zweimal bezahlen. Pech gehabt. Mein Film ist halt 30 Minuten zu lang gewesen. Kann ich ja nichts für. Ähm, ich habe halt Schiss davor, dass sich wirklich die Studios denken. Na gut, lass strecken wir die Filme alle auf zwei Stunden nieder. Ich meine, es gibt ein paar Leute, die haben damit nicht so große Probleme, aber wenn du Sex Snyder fragst zum Beispiel, der seine Filme immer irgendwie drei Stunden lang werden lässt und dann die anderen Filme, die halt nicht so lang sind, werden halt vom, vom ja, von Warner halt kaputt geschnitten. Batman vor Superman an. Halt, die dauern halt eigentlich drei Stunden, aber das ist zu lang fürs normale Kino. Deswegen kriegen wir
0: nur zwei. Finde oder ich sehr bedenklich.
1: Bedenk. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich das
0: größte Problem. Vor allem bringt er, kann mir das, also, ja, das als wenn mir irgendwer klar. erzählen kann, ob die Leute jetzt zwei oder zweieinhalb Stunden im Raum zusammenstehen, als wenn das irgendwelche, irgendeinen Einfluss auf den Virus hat.
1: Ja, gar nicht. Aber das ist ja China. Also, who cares?
0: Die Chinesen sind eh ein bisschen komisch.
1: Naja. Auf jeden Fall, ich habe davor Angst, dass ich damit schon wieder irgendwelche... Weiß nicht, du... Wir haben ja auch schon jetzt gesehen, dass die Filme alle nach China verkaufen müssen. Deswegen kriegen wir billiges CGI und komische chinesische Schauspieler, die keiner kennt. Außer die Chinesen. Na ja, gut, Donnie Yen ist cool. Aber. Es gibt Was? auch da...
0: Wenn die cool sind, habe ich da ja kein Problem mit.
1: Ja, aber brauchst du billiges CGI. Nee. Aber das zieht doch in China. Ich, ich frage mich ganz ehrlich, wenn du auf ein Fast and the Furious Set kommst, dann steht da ein Auto, nur damit da ein Auto steht. Ich wette, der Rest davon ist CGI. Gibt's gar nicht, die Fahrzeuge, mit denen die fahren.
0: Ja, ich finde das auch immer ein bisschen schwach. Ich bin ja noch, ich, am liebsten mag ich die alte Schule, in Anführungszeichen. Einfach alles echt, alles Kulisse. Aber... Ja,
1: genau. Und dann wirst dann du halt nicht so gigantisch. Weißt du, du musst jetzt keine Planeten auf Planeten kallen lassen. Ich zeig einfach wie ein... Stein auf dem Himmel fällt und den kann man auch mit Kulisse noch gut darstellen. Einfach einen großen Stein
0: Also, ich habe ja vor kurzem noch mal mir ein YouTube-Video angeguckt, da ging es um die Effekte bei It. Oh ja, so was. Und die sehen ja. halt schon noch mal besser aus als irgendwie so ein CGI-Kack.
1: Ja. Das ist und halt... die sind
0: alle die sind alle mit Modeling und Animatronik und etc. gemacht worden. Das sieht da natürlich schon einmal geiler aus.
1: Es gilt aber auch für Alien oder so. Ja. Ja, egal. Wir befinden uns, glaube ich, da.
0: Die haben damals noch einen Alien gemacht, ja, so ein richtiges, äh, so eine Figur, die sich bewegen kann. Und nicht so ein. Das äh,
1: ist ein CGI
0: nicht, nicht, nicht ein Typ im grünen Outfit, der irgendwann an der Decke hängt.
1: Man muss, man muss aber auch immer dazu sagen, bevor ich das CGI immer schlecht mache, ne, das ist eigentlich für mich kein Hauptgrund, warum ich einen Film nicht mag oder mag, weil ich habe so häufig gelesen, dass ja der Film ist scheiße, weil CGI scheiße ist oder das ist weil, ja dumm. weil zu viel CGI
0: ist halt dumm. Also auch ja. ein Film, der wahrscheinlich nur aus CGI besteht, kann gut sein. Bloß, ja, ja. es fällt halt auf, dass meistens, vor allem wenn halt schlechtes CGI da ist, dann fällt es halt extrem ja. ins Auge und stört.
1: Genau. Das kann halt passieren. Aber ich, ich ich habe ja vor kurzem immer mal diese ganzen Lovecraft-Dinger geguckt. technisch sind die auch komplette Grütze, aber trotzdem macht das Spaß, weil irgendwo ja, irgendwo hast du musst du einen Film auch deinen Spaß finden und muss ja halt nicht irgendwie komplett immersiv sein, solange du Fun dann hast. Ist natürlich gut, wenn der komplett immersiv ist, aber ja, halt Hauptthema, ne, ja, egal. Davor habe ich einfach nur Angst, dass da irgendwie ein großer Wandel wieder im, im Hollywood-Kino passiert, der nur zum Negativen ist. Ja, ein Belang.
0: Ja, leider ist äh, leider ist das, das äh, Hollywood-Kino ein kommerzielles Ding. So, Da ja, genau. wird sich auch nie wieder was dran ändern. Das ist halt so.
1: Nee, hey, das ist ja auch nicht unbedingt. Da war es auch damals
0: bloß ähm, wie bei Netflix. In Hollywood muss ich neue Märkte suchen und die sind halt im Nahen Osten. Also im Nahen Osten klingt falsch. Im Osten.
1: Weiten Osten. Ja, Im
0: Weiten Osten. Fern, da wo die Sonne aufgeht.
1: Ja. Stimmt, da wo die Sonne aufgeht. Ähm.
0: Zumindest für uns. Ja. Ja, stimmt. In China geht die Sonne in Amerika auf. Ja, das stimmt das Land, wo die Sonne aufgeht, in China äh, in den USA
1: Europa für die USA ha. <lacht> naja. wir haben es besser getroffen so ähm. und jetzt die eine gute News, die eigentlich gar nicht, ja als Kinobetreiber findet man die jetzt wahrscheinlich nicht so gut, aber ich weiß nicht, wie viele da reingegangen werden, Lunchbob der Film, sollte ja vorher um ein Jahr verschoben werden ja. das findet nicht mehr statt Nämlich, Netflix hat sich den gesichert. In Europa.
0: Ganz ehrlich, ich finde das gut.
1: Ich finde das auch nicht schlecht. Weil, weil ich glaub, ich
0: hätte dann kann, kann ich den gucken, gucken, ohne mit Familienvätern und Kindern zusammen im Kino zu sein.
1: Oh Gott, ich meine, du warst nicht mit beim, beim Lego Movie 2
0: Nein. Genau und aus dem so Grund ist nicht. Ich weiß nur, wer da drin sitzt.
1: Ehrlich, um 17 Uhr, wir wollten nur um 20 Uhr gucken, aber das ist ein, Kinder, also ein Kinderfilm. Somit wird der so gelistet. Und demnach kommt er bei uns um 20 Uhr ins Kino. Welches Kind geht um 20 Uhr ins Kino? Niemand. Naja, und deswegen musste ich die nur mehr angucken. Mit einem Haufen Kinder. Aber einer ist die Treppe runtergefallen. Also diese, diese, also da wo ja. die Sitzbänke sind, war wohl...
0: aber ja, schon
1: Runtergefallen? Witzig. Runtergefallen kann man nicht sagen. Es hat eine Stufe ausgerutscht und hat sich hingelegt. Wollte aber nichts sagen, weil...
0: Hier nicht ja, auf einfach den so, nicht so neben den dir den weinen und Johannes guckt einfach nur so runter Nein, und sagt nichts. Lass, lass einfach angucken. Weg. <lacht> Nein, so war es nicht.
1: Keine Angst, ist zurück auf seinen Platz gegangen und hat nichts gesagt. Aber nachdem die ganze mal hoch und runter gerannt war, ist wohl. Eigentlich war das gut, dass er hingefallen
0: ist. Nein. Hat nichts gesagt. Aber Kinder, also ich sag mal so, ja, wenn man sich so einen Kinderfilm anguckt, ich glaube, das das ist irgendwie wohl auch cool, wenn man so einen vollen Saal von Kindern hat, weil die reagieren ja auf den Film auch ganz anders. Aber man möchte ja auch anders den Film wahrnehmen als Erwachsener. Sind wir mal ehrlich, also mit Kindern ins Kino zu gehen, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt Vater ist, da ist das schon einfach ätzend, weil die labern, die Blagen. Und ich will nicht das Blagen labern. Es gibt nur ein sagen. ungeschriebenes Gesetz, was wir jetzt häufiger durchführen können. Man darf nur im Kino labern, wenn man mit seinen Kollegen alleine ist und beide damit einverstanden sind. Und da wir beide alleine im Kino sind, kann man sich ab und zu mal einen Kommentar abgeben. Aber wenn da eine andere Person sitzt, dann halte ich auch die Schnauze. Genau. Ja,
1: das ist eigentlich Warum ist das noch nicht aufgeschrieben? Das sollte eigentlich ein Gesetz sein.
0: Es sollte einfach so eine Pegelmessung im Kino geben. Und sobald der Pegel zu hoch geht, sollte immer ein Mitarbeiter vorbeikommen müssen und gucken müssen.
1: Na ja, so schlimm würde ich es nicht machen. Ich würde einfach Doch. den Film lauter
0: machen. <lacht> ah. Immer lauter, immer lauter. Das ist eine Komödie, ey, wo die Leute lachen. Oh ich, sag, ich sag nur, oder, oder wenn man seinen Unmut über einen Film im Kino äußert.
1: <lacht> and the kid Skywalker ist ein Running Gag. Ich, ich
0: sag bloß, it comes at night, Alter. Hat mich komplett gekillt, die Vorführung. Das war, äh, wuh. Das waren komische Leute hinter uns.
1: Bei mir war es ja ja bei Mother.
0: <lacht> oh ja, das ah, war ja. auch schlimm. <lacht> so. Oder immer wieder, immer wieder gut genannt, hier A Quiet Place.
1: Ja, so in den ja.
0: Nacken von mir geflüstert, ist das jetzt ein Film, wo ich die ganze Zeit leise sein muss? Nein, nein. Erstens, Standard fürs Kino. Zweitens, der Film heißt A Quiet Place.
1: Ja. <lacht> Eigentlich ist Quiet Place der perfekte Kinotest gewesen. Ja. ja weil, weil der Film halt eingeschlagen ist, weißt du? Der, der war ja ziemlich erfolgreich und Leute mussten ruhig sein oder wollten ruhig sein. Das wurde nicht in dem Film
0: mal, geredet, krass,
1: ja. Könntest du mal testen. Ja, der, der Saal war voll, also das war ja nicht der größte Saal, das war dieser mittelgroße Saal.
0: Ich stelle mir da vor, wie das, das damals war mit so Stummfilmen.
1: Naja, da war ja dann Musik bei, da war ja nur halb so wild. Da hat einer immer mitgeredet. Mit die Kinder, Einer hat die immer
0: vorgelesen. Ja,
1: genau.
0: Ich würde ganz ehrlich, gibt es das also, an alle Leute da draußen, ja, wenn es mir jemand beantworten kann, gibt es noch Kinos, die Stummfilm anbieten mit musikalischer und Live-Untermalung? Also mit so einem Typen, der mit einem Klavier sitzt, das wäre so cool, da würde ich so gerne mal mitmachen.
1: Stummfilme gibt es ja noch, aber das ja, ist ja dann... So, so richtig
0: Stummfilm und dann mit dem was die sagen, wird halt als Text so richtig oldschool und dann gibt es einen Typen, der vorne sitzt und so auf dem Klavier spielt. Hey, mega cool, würde ich unfassbar gerne, gibt es wahrscheinlich nirgendwo. <lacht>
1: aber die Frage ist, ob da das Bild auch so schnell wie damals abgespielt werden muss. Da sind wir jetzt so ein bisschen... Ein bisschen weißt du, kriselig aussieht. Ja, und so, die, dass die sich ein bisschen schneller bewegen, als sie es sonst. Tun.
0: Also, wenn es irgendwo in Deutschland ein Event gibt, ich komme gerne. Ich habe <lacht> hab da, hab da Bock drauf. Ja, okay, wenn es ausgerechnet München hier zur Corona-Zeit ist, wird schwer. Aber sonst, ich bin dabei. So. Okay.
1: Ich habe keine News. Das war's,
0: ne? Ja, ja. Dann, dann machen wir jetzt auch mal Schluss. Der Podcast muss ja auch geschnitten werden. Der soll ja heute noch gleich erscheinen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, lasst uns doch eine Bewertung da. Ähm, gerne könnt ihr uns auch über äh, Twitter erreichen. Ich hoffe ganz innig, dass heute endlich mal die richtige Twitter-Mitteilung dann rauskommt, die ich auch geschrieben habe. Und ähm, ich hoffe, ihr habt eine angenehme Woche. Bleibt gesund. Geht ins Kino, unterstützt die armen Leute, ja, guckt euch gerne. Wir haben euch heute ja zwei schöne Filme gezeigt, die ihr euch angucken könnt. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Diesmal garantiere ich, dass wir pünktlich sind, ja. Garantieren, direkt drauf auf Band. Wir sind am Montag nächste Woche wieder für euch da mit, ja, keine Ahnung, was wir für Filme gucken. Aber ähm, bis dahin. Ciao.